0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein super spannender Punkt nochmal. Ähm, gerade wenn äh, solche Dinge schiefgehen, was sind dann dann, hast du schon gesagt, okay, so ein bisschen reflektieren, okay, macht das wirklich Sinn? Was sind da so Punkte, wo du sagst, okay, ähm, dann überkommt man diese Phase? Oder wenn jetzt zum Beispiel wirklich du so sagst, okay, ein Buch kommt jetzt nicht so an, wie du das vorgestellt hast. Ähm, wie, wie schafft man es dann, diesen Moment zu überwinden und trotzdem halt sich ans nächste Buch zu setzen und sich nicht davon so runterziehen zu lassen, sage ich mal?
1: Also ich glaube, was so auch wegen menschlich dann auch vielleicht ist, ich bin auch jemand, da bin ich erstmal natürlich so, ich bin auch niedergeschlagen dann in dem mhm. Moment, ne? Aber das erlaube ich mir dann auch. Ich darf ja genauso dann mal jammern. Aber ich muss halt dann wieder aufhören irgendwann. <lacht> und dann halt sagen, okay, war jetzt blöd, heute ist die Welt total untergegangen. Und vielleicht kennt es ja auch der ein oder andere, ne? Oder auch wenn man jetzt gerade schreibt und dann kriegst du auch mal. Eine schlechte Bewertung, die kommt dann noch so oben obendrauf in dem Moment, mhm. ja, wo man sich dann eh schon denkt, ich kann gar nicht, das ist alles total doof. Ich meine, jeder von uns hat ja auch mal diese Phasen, wo er sich dann sagt, und man hat Zweifel und man denkt sich, Mensch, macht das alles Sinn? Und ach, warum läuft das jetzt so und so? Aber dann muss man auch irgendwann ja, wieder diese Motivation aus sich selber holen äh, und zu so sagen, ja, okay, ist jetzt halt so, ich mache jetzt weiter, das nächste Buch wird schön, da habe ich jetzt Bock drauf und dann einfach an dieses Projekt wieder rangehen und wirklich diese Lust dazu haben und dann kriegt man diese Motivation auch wieder. Also bei mir ist es dann trotzdem so, wenn ich dann wieder für ein Projekt einfach brenne und meine Bücher schreibe und ich schreibe meinetwegen auch einen schönen Satz, dann denke ich mir so, ach, du kannst es ja doch irgendwie. Dann, dann freust du dich in dem Moment, weil dann hast du irgendwie was Tolles gezaubert und du kannst ja nur immer dein Bestes einfach geben. Und entweder kommt es irgendwo an, du wirst ja nie jeden Menschen erreichen und niemand, ja. es, 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 ich glaube, es gibt einfach nicht, wo alle sagen, boah, das ist so toll, äh, da habe ich ja gar nichts dran zu mäkeln <lacht> Selbst wenn man bei ganz großen Schriftstellern schaut, ja, es gibt immer jemanden, der es halt doof findet und ja. es ist auch völlig in Ordnung, weil sonst hätten wir ja alle denselben Geschmack. Und mir gefällt ja auch nicht alles. ja, Aber ich auch wenn ich mal was lese oder so, gibt es auch bei mir auch bestimmt Bücher, wo ich sage, ach, das ist nicht so meins. Ich sehe trotzdem immer so, Mensch, da ist jemand dahinter, der hat da ganz viel Herzblut reingesteckt. Das hat jetzt mich in dem Moment nicht abgeholt, aber vielleicht ganz viele andere. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, so muss man dann, glaube ich, an die Sache auch rangehen und sagen, okay, du hast da trotzdem ja auch schon was geleistet. Man kritisiert sich immer so stark und macht sich immer so fertig, wenn was mal nicht funktioniert. und eigentlich vergisst man dann, was man denn schon alles geschafft hat. Und jeder von uns schafft ja ganz, ganz viel, wenn es jetzt auch nur im Alltag ist, ja, oder wenn man Kinder hat, oder wenn man sein Studium hat und seine Arbeit nebenher und was man trotzdem alles so wuppt, wo man doch auch auf sich mal selber stolz sein kann und sich dann auch sagen kann, hey, das war jetzt vielleicht nicht so toll, aber pass mal auf, du hast schon das und das gemacht, das ist doch super. Und jetzt gib nicht auf, das ist doch alles, alles easy, es wird doch alles irgendwie wieder werden. Hm. Ich denke, das ist ganz wichtig.
0: Aber finde ich einen super spannenden Punkt, den du jetzt gesagt hast, dass man, klar, ne, jeder ist dann auch eine gewisse Zeit traurig und, und niedergeschlagen, weil man natürlich, wie du schon gesagt hast, sein Herzblut da so reinsteckt in diese Projekte. Ähm, aber spannend, dann diese Herangehensweise zu sagen, okay, ähm, ist vielleicht das Blöd gelaufen, vielleicht sogar auch einfach sich überlegen, okay, was kann ich da vielleicht fürs nächste Mal draus mitnehmen, was, was kann ich, selbst egal, wie schlimm es ist, man kann im schlimmsten Fall immer noch irgendwie vielleicht zumindest was draus lernen fürs nächste Mal. Ähm, genau. Und der Punkt ist, dass man sagt, okay, die Geschichte hat trotzdem mir gut gefallen. Und das ist ja auch so ein bisschen so der Kerngedanke dahinter. Dass man sagt, ähm, okay, ähm, dann gehe ich halt ins nächste Projekt. Und da wieder so ein bisschen diese Leidenschaft zurückzubekommen. Und ich glaube, das auch so ein bisschen, was ich auch durch das Interview gerade bisher so super zieht, diese Leidenschaft am Schreiben, dass die halt super wichtig ist, weil die einem gerade dabei hilft, in solchen Zeiten dann halt einfach durchzuhalten und wieder dran zu bleiben, bis es halt dann wieder ähm, besser ist. Wie du auch schon gesagt mhm. hast, es ist halt nichts irgendwie perfekt so. Das Leben verläuft auch, uh, unabhängig vom Schreiben generell, ja immer in so Kurven. Mal läuft es gut, mal ja. läuft es nicht gut. Und ich glaube gerade einfach, dass diese Leidenschaft am Schreiben einem bei den Hochs natürlich total beflügelt und bei den Tiefs dann halt einfach wieder rauszieht.
1: Ja, also auf jeden Fall bei mir war es wirklich so. Natürlich hatte ich auch mal so Momente, wo ich gedacht jetzt ist mir einfach gerade ein bisschen viel. Dann habe ich mir das aber auch erlaubt zu sagen, ja gut, jetzt mach irgendwas anders bastel oder so. Bei mir ist es dann immer so, dann muss ich irgendwie oder ich laufe oder ich gehe joggen oder ich mache mal ein paar Tage irgendwie auch nichts. Hm. Und dann, ähm, dass ich auch mal wieder so zur Ruhe komme, weil man ist ja trotzdem auch ganz oft so in, in seinen beruflichen Tätigkeiten oder egal was man macht, man ist immer so unter Strom oft und dann ähm, braucht man auch manchmal, dass man sich wieder ein wenig zurückholt und auch sagt, ja okay, jetzt brauche ich mal irgendwie Ruhe oder ich dann ist es mittlerweile auch so, oder ich putze dann oder ich sortiere mein Büro oder ich mache irgendwas, wo ich mir danach sage, ach, das ist jetzt aber auch schön und dann der Kopf arbeitet ja trotzdem immer weiter. Ja. Und dann kommen wieder so Momente, wo du dann auf einmal hinkommst, wo du denkst, ja, das ist toll und ja, okay, das lief jetzt wirklich nicht so gut, das hättest du dir vielleicht schenken können, ne? das war jetzt vielleicht nicht so klug von dir, aber in dem Moment hast du es halt so und so gesehen und auch wie du es gerade sagst, dann nehme ich mir eben das und sage, ja, jetzt habe ich das aber draus gelernt das brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen, aber jetzt weiß ich es. Ja. Du wolltest es ausprobieren, jetzt weißt du es eben und ähm, jetzt kannst du nur draus lernen und das Beste draus machen und ich glaube bei mir speziell auch und vielleicht auch bei vielen anderen ist es so, wenn du dann wirklich äh, diese Leidenschaft hast, egal für was und du hast ja auch gesagt, das ist schon wichtig, ich glaube dann das kommt dann wieder zurück, auch wenn du in dem Moment mal sagst, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, ich schreibe, ich hatte auch schon, ich schreibe nie wieder Bücher, <lacht> ich habe keine Lust mehr. Und aber das geht ja gar nicht. Also wenn ich nicht, bei mir wäre es, glaube ich, ich könnte gar nicht leben, ohne zu schreiben. Also es, weil das wirklich, es kommt immer wieder dann zurück, dass ich einfach das. Äh, was ich mir dann denke, zu Papier bringen will. Hm. Und manchmal habe ich auch was aufgeschrieben, was total für die Katze war, aber in dem Moment für mich gut war. Ich habe einfach, wenn ich wütend war oder so, dann habe ich halt auch mir das so hingeschrieben, was ich gerade denke, warum ich wütend bin. Und dann habe ich es auch rausgelassen und das ist dann auch ganz gut. Ne? Oder man hat ja auch trotzdem Freunde, man darf sich immer ja irgendwie austauschen und es ist ja egal, bei, bei jeder Tätigkeit, die man irgendwo hat, hast du ja. Höhen und du hast Tiefen und manchmal ist man sehr streng mit sich, was ich jetzt auch mittlerweile mir so gedacht habe, ich versuche mehr, diese kleinen Schritte auch, äh, diese kleinen Erfolge zu genießen auch mal, weil irgendwie, man hat immer so dieses dieses Happy End, so also dieses große Ziel und dann, wenn ich das erreiche, dann ist, mhm. dann ist alles perfekt, dann ist mein Leben, dann wow. Aber eigentlich feiern wir ja viel zu wenig auch diese kleinen Schritte, wo man auch sagt, hey, das ist auch voll cool oder vielleicht äh, hast du dir mehr erhofft von dem Buch, aber und es ist jetzt vielleicht nicht in die Top 100 gekommen, sage ich jetzt mal, ja? Ja, und? Aber jetzt habe ich dafür äh, das Buch ist trotzdem schon gekauft worden und irgendwie sagen die Leute, das gefällt ihnen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auch manchmal sich so diesen Druck nimmt und einfach sagt, hey, das ist trotzdem total gut und du machst einfach weiter ähm, und du, du profitierst ja dann auch davon. Du kannst ja nicht immer nur dieses Große und dann ist alles gut, sondern auch der Weg dahin, es passieren so viele Sachen und ich glaube, da sollte man selber auch mal sagen, hey, das ist, jeder Schritt ist irgendwie so positiv und auch mal, ja, das Nicht-Positive kann im Nachhinein dann auch positiv sein, ja. Manchmal ja. hast du dir vielleicht total Hoffnungen auf irgendwas gesetzt, das hat nicht geklappt und im Nachhinein merkst du dann erstmal, okay, das war trotzdem ganz gut, konnte ich in dem Moment nicht so ganz raffen, <lacht> aber jetzt ist es halt so, ja. Also, ja. das äh, ja, ist halt immer so, wie ich versuche, an die Sache ranzugehen, sage ich mal.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist auch ein ziemlich guter Tipp, äh, mit diesen kleineren, diese kleineren Schritte auch äh, mehr zu zelebrieren, weil ich glaube, das ist auch so eine generelle Tendenz von uns, dass man immer so sagt, okay, wenn das und das passiert, dann, dann ist das alles besser. So, oder dieses, wenn, wenn ich die Veröffentlichung habe, dann läuft das oder wie auch immer, dass man, wie du schon gesagt hast, dieses große Ziel halt vor Augen hat, aber der Weg dahin ist halt super lang. Und es ist auch nur dann dieser eine Moment, sage ich mal, ich kann ja jetzt als Beispiel mein, meine Erstveröffentlichung nehmen, die halt dann im besten Fall bald anstehen wird irgendwann,
1: ja, bin ich ja an, an
0: dem Buch noch momentan dran in der ersten Fassung. Und es ist irgendwie so dieses große Mammutprojekt, okay, das Buch, das erste Buch halt fertig zu bekommen, aber das ist ja irgendwie nur dieses Endziel. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Zwischenschritte sich nicht äh, selbst, also wenn man die halt nicht so zelebriert oder selbst auch einfach mal sich selbst dafür lobt und feiert, wie du gerade gesagt hast, mhm. dann ist der Weg auch super steinig dahin. Und wenn man dann dieses Hauptziel erreicht hat, dann hat man diesen einen Moment, aber du hattest diesen ganzen Weg davor der ja. einfach überhaupt nicht äh, von dir gefeiert wurde. Auch zum Beispiel, ähm, jetzt wenn man sagt, okay, ich habe diese Erstveröffentlichung, die ist irgendwann zu Ende, aber ich habe jetzt für mich auch gemerkt, okay, ähm, ich sollte auch mehr diese Zwischenpunkte, wie du schon gesagt hast, mehr mehr feiern, in dem Sinne, dass ich jetzt für mich gemerkt habe, okay, ähm, aber dieses eine Kapitel, was ich jetzt zuletzt geschrieben habe, das gefällt mir so gut, auch wenn es die erste Fassung ja. ist, dass, da, das hat irgendeinen Aspekt, der mir richtig gut gelungen ist, dass man das für sich auch einfach mehr äh, so feiert, als um zu sagen, okay, in Monat X habe ich Ende da stehen, in Monat X habe ich Ende da stehen, sondern auch diese kleineren Sachen oder auch nur dieser eine Satz, die, dass das ganze Kapitel landet, vielleicht nicht im Manuskript, aber ein Satz davon, <lacht> der hat mir so gut gefallen, der schafft es vielleicht und der ist super gut da bin ich stolz drauf. Ich glaube, diese ja, Zwischenschritte sind super wichtig.
1: Das ist so toll und dann vor allem auch, du sagst es jetzt gerade selber auch so mit so, einem, mit so einer Leidenschaft, ne? Und du, dieses Gefühl ist doch so schön, oder? Wenn du dann das sitzt und du hast da ein Kapitel geschrieben und du denkst dir, das ist wirklich es gefällt mir so gut, es ist wirklich schön geworden und dann darfst du dir auch mal so, manchmal ja. denke ich mir dann auch, ich muss dann lachen oder ich, ich habe geweint, weil äh, ich auch dann die Szene irgendwie so schön fand, mich so eingefühlt habe und dann manchmal denkt denke ich, oh Mann, ist, das ist irgendwie gerade ein bisschen weird so halt, weil irgendwie <lacht> bin ich gerade so, bin so ein bisschen stolz auf mich, aber irgendwie ist es auch so fast ein bisschen peinlich, aber eigentlich ist es nicht so, du darfst ja auch zu dir dann selber, du freust dich ja mit dir so in dem Moment und dann kann man das ja auch einfach auch mal so annehmen, weil auch dieser große Schritt, ähm, wenn ich jetzt sage, ja, was was wünsche ich mir denn jetzt? Äh, vielleicht auf Platz 1 oder spiegel oder keine Ahnung. Und wenn du es dann hast, dann, dann ist es auf einmal da und dann hast du aber schon wieder ganz, ganz viele andere Sachen im Kopf, wo du auf einmal ja. denkst, ja, oder du hast so Ängste. Ja, also bei mir war es dann oft so, dann, dann hat mich dann wieder irgendwie keine Ahnung, irgendwie die Zweifel dann in dem Moment noch mehr gepackt, weil ich mir dachte, oh Gott, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein. Ist das jetzt wirklich passiert? Oder im Nachhinein so betrachtet, jetzt bin ich in der Jury bei dem Award, äh, beim Kindle Storyteller Award, der jetzt eben praktisch ähm, schon abgelaufen ist. Aber ich war ja 2019 selber ähm, unter den Finalisten. Und äh, bin da ausgewählt worden. Ich habe mich so gefreut. Ich habe jedes Jahr ein Buch eingereicht. Also fünf Jahre lang hatte ich ein Buch eingereicht, bis ich dann tatsächlich nominiert worden bin. Mhm. Und ich habe niemals damit gerechnet. Also niemals. Und dann wusste ich auf einmal, okay, jetzt kannst du da vielleicht gewinnen. Oh mein Gott. So, das, das wäre so toll. Und das wäre so, so, so schön. Und ich war aber dann an der Verleihung selbst. und Ich war so angespannt. Dass ich im Nachhinein mir immer gedacht habe, du, du hättest das viel mehr genießen sollen, egal ob du jetzt da gewinnst oder egal, dass du, wenn du da verlierst, ja. Du kannst es nicht beeinflussen. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit dir dann immer so, diese Gedanken sind dann so verrückt. Ja, das schaffst du ja eh nichts, es wird nie was. Hm. Nee, du darfst jetzt dir nicht sagen, dass du nicht schaffst. Du vielleicht würdest ja doch was. Nee, aber jetzt freu dich nicht so, weil dann bist du noch enttäuschter. Also bei mir ist dann oft der Kopf, der macht mich dann selber so verrückt, wo ich mir im Nachhinein auch denke, ja, ich hätte eigentlich viel mehr sagen sollen also es viel mehr genießen sollen. Ich habe es natürlich schon genossen, aber vielleicht, ich war ja trotzdem so angespannt, ich war so aufgeregt, was auch normal ist, ja, vermutlich. Ja. Aber ähm, ja, im Endeffekt äh, sollte man dann erst so diese Freude vielleicht überwiegen lassen, so wow, egal was passiert, ja, du bist jetzt da, das ist toll, du hast niemals damit gerechnet, also genießt es jetzt, egal wie es ausgeht, es geht, irgendwie geht es weiter. Hm. Keine Ahnung wie, wird man dann sehen. Ja. Und klar, ich habe dann nicht gewonnen, <lacht> und, aber es ging trotzdem weiter. Natürlich war ich auch enttäuscht in dem Moment, man ist natürlich traurig ein bisschen, man freut sich für die, also ich, ich, bei mir hat eine Kollegin gewonnen, ich habe mich für sie sehr gefreut, natürlich war ich auch innerlich für mich ein bisschen traurig, aber ähm, ich glaube, es ist alles ganz normal und äh, menschlich irgendwie. Trotzdem war es toll, dass ich dabei sein durfte und ich glaube, das ist manchmal auch das, hey, wow, ich bin jetzt da dabei, es funktioniert irgendwie Irgendwas hat man dann ja vielleicht doch richtig gemacht. So.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Auch also, ein super spannender Punkt. Habe ich jetzt in der ganz Mini-Vorab-Recherche äh, gesehen, <lacht> dieser Kindle Storyteller Award, wo du ja dann auch nominiert warst und jetzt mhm. auch in der Jury bist. Ähm, für genau. Leute, die das vielleicht nicht kennen, die hier gerade zuhören oder zuschauen, erklär doch mal, was, was hat es damit auf sich?
1: Also der Kindle Storyteller Award ist ein Self-Publishing <lacht> Award, der von Amazon ausgerufen wird. Und der Autoren und Autorinnen die Möglichkeit gibt, ähm, ja, sich dort mit ihrem Buch teilzunehmen. Da musste man dann einfach nur bei der Anlage im Self-Publishing eben den Hashtag eingeben und äh, hat dann eben die Möglichkeit, äh, gesichtet zu werden und ähm, im besten Fall unter die Finalisten zu kommen. Also es sind ganz, ganz viele Bücher immer dabei jedes Jahr. Und am Ende werden eben drei Finalisten ausgewählt. Und es ist halt einfach. Ähm, als Autor auch so eine Art ein bisschen Wettbewerb oder so, also nicht untereinander, sondern man für sich selber, man möchte ja irgendwie auch da gesehen werden, du hast die Möglichkeit, eine gute Sichtbarkeit mal zu bekommen mit deinem Buch, eventuell da eben ausgewählt zu werden und ausgezeichnet zu werden, genau, das ist das bessere Wort, für die Arbeit, die man eben geleistet hat und es wird dann honoriert, das heißt, wenn du am Ende gewinnst und dein Buch ist es in den Augen eben, das ist ja ein Literaturpreis wert, dass du da ausgezeichnet wirst mit einem Preisgeld und noch vielen anderen Sachen drumherum, ist es ja für einen auch einfach sehr schön, weil du ja auch ein bisschen eine Anerkennung dann in dem Sinn bekommst, für das, was du eben geleistet hast. Und ähm, da gibt es ja viele Literaturpreise. Und ich bin eben dieses Jahr in der Jury, der also die, die, der Award, der ist jetzt, ist jetzt schon abgelaufen. Da war die Anmeldefrist bis 31. August. Und ähm, ja, die Finalisten sind schon bekannt gegeben. Und ähm, ja, dann gibt es irgendwann die Preisverleihung und ja, einen neuen Gewinner, also es gibt jetzt den Preis, gibt es glaube ich seit 2015 war das erste Mal, wo mhm. der Award ausgerufen worden ist. Ja, und ich war auch dieses Jahr einfach happy, dass ich in der ausgewählt worden bin, ähm, dass man mich gefragt hat, ob ich eben in der Jury sein möchte. Es war für mich auch einfach total schön und ich, für mich, also für mich ist das auch eine Riesenehre, weil jetzt auch, wenn ich da die Finalistenbücher in der Hand halte, ist es für mich einfach so, ich weiß jeder, hat sich das so viel Mühe gegeben und Herzblut reingesteckt und hat so viel Hoffnung. Ich, ich weiß ja, wie es ist. Also ja. ich hatte ja die gleiche Hoffnung und ähm, man ist so gespannt darauf, äh, was passiert und natürlich will jeder gewinnen und jeder hat auch ähm, so ein tolles Werk abgeliefert, das auf jeden Fall wert ist, dass es gewinnen kann. Ja, und am Ende ist es ja dann trotzdem nur einer, sage ich jetzt mal, aber ja. trotzdem sind alle, die dabei sind, auf jeden Fall schon Gewinner. Und ja, jedes Jahr ist er jetzt bisher ausgerufen worden und das auf jeden Fall, wer mit dem Gedanken spielt, ist eine gute Möglichkeit, auf jeden Fall ähm, da mitzumachen. Das ist immer irgendwie eine schöne Sache, finde ich. Und ja, wenn man ein Buch hat und man sagt, Mensch, das probiere ich jetzt einfach mal, man hat ja nichts zu verlieren.
0: Hm. Und ähm, nochmal kurz für mich zusammengefasst, was sind da dann die Voraussetzungen, um daran teilnehmen zu müssen? Also, so wie ich das verstanden habe, dass man ein Buch Self-Publishing hat. Und gibt es da irgendwie bestimmte mhm. Genres, die dann da kategorisiert werden oder ist es einfach generell?
1: Also bei den Romanen jetzt an sich, die da eingereicht werden, da gibt es jetzt keine Kategorisierung, sage ich jetzt mal. Du kannst schreiben, was du möchtest. Mhm. Du könntest auch mit deinem Buch, <lacht> wenn du fertig bist, dann bist du nächstes Jahr, ne? <lacht> du könntest du auch daran teilnehmen. Ähm, das ist, da gibt es keine Bedingungen oder so. Also es sollte halt natürlich äh, ein Roman eben sein ähm, und äh, im self wie du es eben gesagt hast, dass man es auf der Plattform anlegt, dass man eben das da selber gemacht hat, weil KDP da ist und ähm, ja, dann kann man es ausprobieren. Es war jetzt nur, ähm, es ist so zwei unterschiedliche Preise. Also es ist einmal der Kindle Storyteller Award übergreifend und dann gibt es jetzt immer den Kindle Storyteller Award X. Da gibt es bestimmte Themen. Letztes Jahr war es zum Beispiel im Jugendbuch, wurde da viel gesucht, ähm, wo man die Möglichkeit gibt, speziell eben äh, dann noch Autoren die Chance zu geben, die sagen, okay, wir schreiben Jugendbuch, Kinderbuch, haben eine tolle Idee. Da muss das Buch auch nicht so lang sein. Es kann einfach... Ähm, Einfach ein toller Gedanke dahinter stecken. Ähm, ich weiß noch, wo ich nominiert war. Da war auch, ich weiß nicht mehr, was da wirklich die Kategorie gerade war. Ähm, aber da hat dann so eine interaktive Idee gewonnen für ein Kinderbuch. Was Da war, glaube ich, auch ein Kinderbuch hat gewonnen. Auf jeden Fall war das verknüpft dann auch noch so ein bisschen mit, ähm, mit äh, Social und so. Also das war richtig cool auch gemacht. Und da kann man dann einfach so auch kreativ sein. Dieses Jahr ist es Sachbuch und Ratgeber jetzt gewesen. Und da sind jetzt eben auch drei Bücher, ganz unterschiedliche Bücher ausgewählt worden, die äh, wo sich die Autoren total viel Mühe gegeben haben auch. Und man sieht, dass sie da auch total hinter dem Thema standen. Deswegen, das ist auch immer noch eine schöne Möglichkeit, da dann vielleicht, wenn man in diesem speziellen Feld, sag ich jetzt mal, unterwegs ist, ja. ähm, da auch ähm, mitzumachen.
0: Ja, also so wie ich das jetzt auch raushöre, da gibt es ja auch keine wirkliche Teilnahmehürde. Also du hast jetzt nicht irgendwie eine Aufnahmegebühr, die du am Anfang zahlen musst oder so ist. Also im Prinzip kannst Nein. du ja eigentlich nur gewinnen. Ja, ähm, genau.
1: Du kannst wirklich nur gewinnen.
0: Total schön. Und,
1: ähm, ja, also wirklich richtig, richtig toll. Und für mich war es auch damals so, wo der Preis eben so äh, in die erste Runde des Damals eben so ging, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie cool. Also da probiere ich jetzt auf jeden Fall mitzumachen mit meinem Buch, ja, und melde das an. Und ja, ich habe es irgendwie dann, jedes Jahr hatte ich dann äh, ein Buch und habe immer gedacht, ja, Mensch, vielleicht äh, Klappt es ja. ist toll. Ja, und dann wurde es klar. Ich habe da gar nicht damit gerechnet. Ich habe es halt mit angemeldet, dachte irgendwie total, vielleicht ist es ja irgendwie was und wäre schön. Aber diese, ich habe nie gedacht, dass das jetzt passiert. Also ich konnte ja mhm. nicht mal glauben, als mir Bescheid gegeben wurde. Da dachte ich mir so, ey, die haben bestimmt jemanden Falschen jetzt geschrieben. <lacht> Weil man ist dann erstmal so, hä, echt jetzt? Mhm. Was? Also das war so, ja. oh mein Gott. Ähm, ja, weil man sich dann natürlich riesig freut, wenn man sich dann denkt, wow, ähm, jetzt kann ich da dabei sein, so, wow, ich bin unter den Finalisten. Ich habe sogar, ich hab den immer da stehen, so als mein, <lacht> halt mein so cool. Motivationsding, ja. mein ja dass das, ich Finalist war. Also.
0: Ist halt wieder ein Punkt, wo du sagen kannst, wenn wenn mal irgendwie schlechte Zeiten sind, hier, da steht was in der Wand, äh, im Regal, kann ich auch wieder hochziehen. Ja, ich denke
1: ja, ich schaue mir dann schon manchmal mein Regal und denke mir so, ja, du hast ja schon ein paar Bücher geschrieben. So, ja. ne? Also so ganz ganz schief kann jetzt nicht alles sein und so ganz schlecht äh, ist jetzt bestimmt nicht alles, was du machst. Aber man hat natürlich immer mal auch solche Tiefs einfach, ne, wo man sagt, so, ne, <lacht> ja, alles doof. Ja, da brauchst du jetzt auch nichts. Und dann kommt so die innere Stimme, die dann so sagt, ja, komm jetzt, 2019 gewesen. Ja, da brauchst du jetzt auch langsam nichts mehr <lacht> So. Ja. Aber das ist doch manchmal ist man dann so kritisch mit sich, ja, dann sagt man so, ja, super, toll. Und gewonnen hast du auch nicht. Nee. Aber <lacht> ich glaube, <lacht> ich glaub, nehme das Gott. Nehm ja, ja, oh, oh, oh. ja, aber ich glaube, das muss man halt immer mit Humor nehmen, dann alles auch, ja. Dann, man sagt dann, man ist dann auch manchmal gemein zu sich und dann sagt man auch wieder, ja, zu kommen, ist trotzdem total cool. Also, also nein, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für alles, äh, was passiert ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube auch einfach, dass, ähm, dass gerade in so kreativen Hobbys oder sei es, wenn es man wenn man es dann auch als Job macht, dass in kreativen Bereichen, wie dem Schreiben, dass Selbstzweifel da auch einfach irgendwie super, super Präsenzen oder super schnell an einen rankommen. Mhm. Gerade auch mal an solchen Tagen, wo es nicht läuft, dass dann diese, diese Stimme im Kopf irgendwie größer wird, die dann irgendwie Zweifel sehen. So, ah, also was machst du hier? Das ist ja alles Käse. Ich glaube, das ja. ist auch so ein bisschen dieser ich will nicht sagen Kampf, aber so ein bisschen das, das womit man sich arrangieren muss als, als kreativer Mensch oder wenn man was Kreatives macht, ähm, wie man damit umgeht und da halt dann das Ganze da herum kommt und sagt, okay, die Stimme wieder, aber das, das war auch schon mal so, das war auch beim letzten Buch so, das war auch das letzte Kapitel so, aber trotzdem wenn ich mich dran gesetzt habe und weitergemacht habe, dann hat es letztendlich doch geklappt. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich finde es auch super komisch, dass das überhaupt so existiert und es anscheinend bei so vielen existiert, diese Selbstzweifel ja. gerade bei, bei diesen kreativen Sachen, wo man sich denkt, aber warum, was, was, was will uns dieser Kopf damit sagen, es hilft uns ja nicht <lacht> wirklich so. Warum ist das so? Aber ja,
1: das stimmt. Also das denkt man sich auch wirklich manchmal, warum warum ist es jetzt eigentlich so, dass ich gerade so hart eigentlich mit mir bin? Ja. Würdest du so mit jemand anderen reden, wie du eigentlich gerade <lacht> mit dir selber umgehst? Total. Ja, nicht so, ja, also das denke ich mir dann auch äh, schon manchmal und wie, wie du schon sagst, ja, es ist wirklich, also äh, in vielen, im vielen, im kreativen Bereich kommt es mir auch so vor, dass es schoss, schoss sehr stark halt, dass man dann so mit sich hadert, vielleicht gerade so, weil man ja auch was so von sich preisgibt, weil man sich was überlegt, und weil man ja zwar das selber ganz, ganz toll findet und auch dann eben dahinter steht, was sonst würde man es ja nicht machen, weil man macht ja im besten Fall trotzdem weiter. Auch wenn man dann diese Zweifel hat, dann hat man mal ein Tief, aber im besten Fall machst du ja weiter und kommst da wieder raus. Und ähm, wahrscheinlich ist es irgendwie auch so, weil du ja gerade das aus dir selber so gibst und dir denkst dann oft so, ja, ist das jetzt überhaupt gut genug? Ähm, die anderen können das viel besser. Und ich glaube, das Schlimme ist auch, was man was man ja auch ganz oft hört und ähm, was ich mir auch immer selber sage, man sollte sich nicht vergleichen. Es ja. ist wirklich eigentlich ganz, ganz schlecht. Trotzdem ähm, würde ich da mich nie rausnehmen, dass ich das nicht mache. Und man sitzt manchmal auch da und denkt sich, ja oh Gott, äh, nee, es ist irgendwie... Ne? Aber ich glaube, das ist so der falsche Ansatz mittlerweile, denke ich mir auch, wenn ich was Tolles höre, wenn ich was Tolles lese, denke ich mir einfach so, wow, es ist so cool, Boah, ich, äh, da kannst du ja nur irgendwie was Positives mit rausziehen und dir nicht sagen, so, oh, das kannst du niemals erreichen. Das mm. ist einfach die Krönung so ungefähr. Weil dann machst du es ja gleich total mies. Und dann kannst du kannst ja eher sagen, so, boah, super, das ist so toll, ey, das spornt mich jetzt an, dass ich noch besser werde, dass ich, vielleicht kann ich aus mir dann noch mehr rausholen. Und ich glaube, das ist eher so, dass man diese, wenn man dann diese negativen Gefühle hat, versucht die eher so in dieses Positive umzudrehen dass man dann nicht irgendwo sagt, ja, es gibt auch so viele Bücher, ja, wie soll ich denn als Autor das jemals schaffen? Das, warum, so, warum sollte die Welt jetzt auf mich warten, als ob? Gar nicht. Das sind ja. so viele, viele, viele. Aber wenn du dir einfach nur denkst, hey, vielleicht erreiche ich ja irgendeinen da draußen und vielleicht dann noch ein paar mehr und äh, mir macht das einfach mega Spaß und ich habe da Bock da drauf und wenn es jetzt auch vielleicht am Anfang nur, nur in Anführungsstrichen, weil äh, ein Hobby, sage ich jetzt vielleicht, ist, ja, mm. Ey, das macht dir Spaß, das bringt dich irgendwo runter, du hast irgendwas dann geschafft, am Ende hast du vielleicht dein Buch in der Hand und es ist doch schon mal mega, mega toll, dass das geklappt hat und dann mal schauen, wie es irgendwie weitergeht. Also das ist, glaube ich, dann wirklich wichtig, dass man dann auch nicht dann sich so noch mehr runterzieht und in diesen, in diesen Strudel reinreißt von oh mein Gott, oh mein Gott. Ich meine, ich weiß auch ganz am Anfang immer noch, wo ich dann auf der Buchmesse äh, unterwegs gewesen bin, dachte ich mir auch so, oh mein Gott. Und viele Hallen, und viele Bücher. <lacht> ja, und jetzt, äh, jetzt kommst du mit deinem hier im self geschriebenen ersten Liebesroman. Ja, mhm. genau. Die Welt hat jetzt auf dich gewartet. <lacht> so. Und du denkst ja auch so, oh, wow, ey, ist das riesig. Aber ich habe mir dann eher gedacht, so ja toll, und ich will da weitermachen, weil das ist für vielleicht, wer weiß, wie groß das noch wird oder was da alles noch irgendwie passieren kann. Und ähm, ja. für mich war einfach vielleicht auch immer dieses, so ich dachte, oh nee, so also in, eigentlich für mich ins Büro zurück möchte ich jetzt nicht so gerne. Ähm, Wenn es jetzt nicht sein muss. Ich meine, man weiß ja nie. Ähm, deswegen bin ich auch immer dankbar. Aber im Endeffekt ist trotzdem immer noch überwiegend, dass ich das halt machen möchte und auch an mir wachsen möchte und das versuche und dann, ähm, ja wie gesagt, vielleicht auch dieses Vergleichen ganz schlecht oder auch diese Frage, warum macht man das dann mit sich selber, ne? wo man eh nicht weiß und im kreativen Bereich und dann vielleicht lieber so das Positive nehmen und nicht dann nochmal zusätzlich, wenn es einem dann schon schlecht geht, dann alle schlechten Rezis nochmal lesen, so, ja genau. <lacht> ja, genau. Und jetzt, Schulaufsatz. Ja, er hat recht, ich auf. reicht Kein Bock mehr. Also, vielleicht dann lieber mal auch das nehmen. Was man an gutem guten Feedback bekommen mhm. hat. Und äh, das könnte ja vielleicht ein Weg mit sein.
0: Ja, aber äh, gerade diesen Punkt, den du jetzt auch gesagt hast, mit diesen Vergleichen, dass man da auch einfach die positiven Aspekte rausziehen soll. Ich mhm. finde, das ist ja gerade, dass es so viele Bücher gibt. Klar, von was du auch gesagt hast, ist ja auch so das typische: Oh, da gehe ich von unter, wie soll ich da gesehen werden? Es gibt so viele bessere. Mhm. Aber ist nicht gerade das irgendwie das, was so dieses. Bücherschreiben ausmacht oder gerade auch dieser Leseraspekt. du kannst halt zu jeder Geschichte findest du irgendwas und jedes irgendwie auf ihre Weise anders und Geschmäcker, ja. das hatten wir auch ganz am Anfang der Folge, Geschmäcker sind ja auch so verschieden, es gibt so verschiedene Genres und in den Genres gibt es nochmal Untergenres, weil es dann doch nochmal ja. andere Kategorien gibt, also für jeden ist ja irgendwas dabei und selbst ja. wenn dein Buch, das ist ja wirklich alles subjektiv, der eine sagt, dein Buch ist super toll geschrieben, dem anderen gefällt es halt nicht, dass. Was sagt denn dann aus, okay, dein Buch ist schlecht, dein Buch hat einfach der Person da nicht gefallen, aber es hat der anderen Person gefallen und im besten Fall hat es dir vor allem gefallen.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es auch, man hat es zwar immer, aber es ist gerade auch in diesem Buchgenre und generell in kreativen Aspekten, es ist einfach diese Geschmäcker, es geht einfach darum, dass alles so verschieden ist, Jeder jedem gefällt was anderem, gerade deswegen sollte man sich da nicht so sehr ins Gericht nehmen, glaube ich.
1: Mhm. Ja, genau. Also das hast du jetzt richtig auch schön gesagt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, es gibt eben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bücher und Geschmäcker. Und ähm, vielleicht hat man mal, du hast ja mit jedem Buch eigentlich die Chance, es kann alles passieren. Das Wichtige ist wahrscheinlich wirklich so, schreib das, was du Bock hast, was dir liegt, mhm. wo du wirklich dahinter stehst. Und dann erreichst du im besten Fall damit auch die Leute, äh, denen das dann länger gefällt. Und wenn jetzt nicht gleich das erste Buch dann der Mega-Bestseller ist, hey, du sammelst Leser und dann kommt dein nächstes Buch und dann werden es vielleicht mehr Leser. Und irgendwann hast du deine Leser einfach so ein paar, die irgendwo da sind und die das lieben, was du machst. Und dann ist das doch alles wunderbar ja. im Endeffekt.
0: Ich glaube auch einfach, dass dieser Gedanke relativ schnell gefährlich werden kann, wenn man dann irgendwie vielleicht sogar an den Punkt kommt und sagt, okay, alle Bücher, die hier stehen, die sind potenziell meine Konkurrenten oder der Wettbewerb. Und ich glaube, das ist super, einfach super toxisch und super schädlich auch für einen ja. selbst und auch für die anderen dann, anstatt dann einfach zu sehen, okay, es sind so viele Geschichten, die hier stehen, die mich potenziell auch einfach inspirieren können, irgendwie auf eine andere Idee bringen. Mhm. Oder auch noch weiter gedacht, jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, der vielleicht nie Romance liest und dann von, von der, sage ich jetzt in der Hinsicht, Kollegin oder ein Kollegen von dir, der auch in dem Genre schreibt, da dann vielleicht das erste Mal Romance für sich entdeckt und sagt, okay, das Genre gefällt mir so gut, und dann darüber mhm. sagt, okay, ich will noch einen Roman lesen, und dann darüber vielleicht auf deine Bücher kommt, dann hast du ja trotzdem in dem Sinne gewonnen, weil ja. jemand anderes einfach auch ein gutes Buch geschrieben hat. Also ich glaube, dieser Konkurrenzgedanke, ähm, der ist einfach super gefährlich, wenn man in diese Richtung sich entwickelt.
1: Vor allem wird man dann ja auch so gefühlt total verbissen und, und so. Und. Und... Ich weiß nicht, ich finde, ich habe es eher so wirklich erlebt, was ich wirklich sagen muss, dass man sich so gegenseitig hilft. Also, alle äh, meine Kolleginnen oder Kollegen, also, es ist eher so, dass man, wenn man eine Frage hat, dann, dann helfen die dir. Wenn sie irgendwas brauchen, dann können die mich auch fragen und dass man so versucht, sich eher zu supporten. Ähm, und das ist doch viel, viel schöner. Oder wenn wir uns auf der Messe sehen, es ist wie so ein Nach Hause kommen, jetzt endlich mal wieder, wenn alles klappt. Ich hoffe es. Ähm, dann, dann siehst du dich, du kannst dich austauschen, du hast die gleichen Sorgen, du hast die gleichen Gedanken und im Endeffekt, wenn ich jetzt meine Bücher habe ja, und ähm, anderen gefällt dieses Genre und dann lesen die das von meiner Kollegin und ähm, lesen es noch von der anderen Kollegin, ist doch super, äh, ist doch genug für alle da, so ja. im Endeffekt. Das ist, man liest das äh, mal ein paar Stunden und dann, dann gehst du mit einem glücklichen Gefühl raus und denkst dir, Mensch, das sieht aber auch interessant aus oder wie du schon sagst, ähm, vielleicht sind sie über, über sie auf mich gekommen oder vielleicht auch mal umgekehrt, einfach weil so, weil man ja oft auch nach dem Gleichen sucht oder so, ja, weil man ja. sagt, oh, das fand ich jetzt schön, eine Landgeschichte und da habe ich auch eine Kollegin, die hatte jetzt auch ein Landbuch veröffentlicht, beziehungsweise sie hat schon vorher mehr Landbücher geschrieben, jetzt hatte ich ein Landbuch und dann haben wir auch gesagt, ach komm, da supporten wir uns ein bisschen gegenseitig, weil für alle die Landliebe Geschichten mögen so, hey, hier sind wir halt, ja, mhm. und das finde ich einfach viel, viel schöner als den Gedanken, dass ich dann sage, nee, jetzt hat die auch ein Landbuch geschrieben. <lacht> nee, pff, nee, also nein. Das ist doch eigentlich, wie du schon sagst, das ist so, so fies und so so irgendwie, keine Ahnung, man will sich doch eher so austauschen, man will so offen sein. und Also das ist auch immer mein, mein äh, Gedanke gewesen, dass man sich lieber gegenseitig hilft und supportet. Und ähm, anstatt, dass man dann da das nicht tut, weil warum? Eigentlich, es gibt keinen Grund, weil ja. es sind so viele Menschen, so viele, die Bücher lieben und ähm, warum sollte dann nicht jeder irgendwie davon was abhaben und warum sollte man nicht jedem da auch ein bisschen helfen, äh, der dann da sich in dieser Bubble, sage ich jetzt mal, so auch bewegt. Ähm, ja, ich finde es eher schön, wenn ich dann irgendwie neulich auch, dann hatte ich ein Problem, dann habe ich die Kollegen gefragt, dann hat sie gesagt, ah, das musst du so machen, dann, ach, super cool, Dankeschön. Ne? Ja. Ähm, ja. Und da bricht einem ja nichts ab.
0: Ich glaube, man beraubt sich doch einfach selbst einen super, super schönen Aspekt an dieser ganzen Sache. Ähm, auch ein, ein Beispiel, was ich immer gerne nenne, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist jetzt circa ein Jahr her, habe ich ähm, damals auch, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt reicht mal, jetzt schreibe ich dieses erste ich <lacht> auch mal komplett. Und dann ist auch äh, durch Zufall, Zufall, Schicksal, wie auch immer, hat sich dann ein guter Kumpel von mir... Ähm, ähm, ja, mich kontaktiert und meinte, hey, ja, du schreibst das ja schon länger und ich habe da auch so eine Idee und lass uns doch einfach gegenseitig motivieren, dass wir das ähm, dass wir das einfach schreiben und dieses Schreibbuddy und in dieser Schreibbubble sich austauschen, das ist einfach so viel wert und wenn man diesen Konkurrenzgedanken mhm. hat, dann beraubt man sich ja diesen ganzen diesen ganzen Aspekt, was ich auch mal als Beispiel gerne nehme. Ähm, ich habe äh, diesen Roman halt, ja würde ich sagen, schon angefangen, dann nach einer gewissen Zeit mehr zu plotten, weil ich gemerkt habe, okay, dieses... Mhm. Ähm, dieses Freischreiben, da komme ich nicht so weit oder komme ich schnell an einen Punkt, wo ich ja. nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und dann, wenn man dann die Geschichte ein bisschen geplant hat, kam man dann auch an den Punkt, boah, mir fällt nichts ein, wie das jetzt irgendwie, wie das jetzt eine gute Idee ist oder wie das jetzt weitergehen könnte. Dann habe ich halt mich mit dem Kumpel ausgetauscht und er meinte einfach direkt so, ja, warum machst du das nicht so und so? Und du merkst ja. dann, ja, okay, das, das ist halt voll die coole Idee, so. warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das ja. ist voll gut. Diese, einfach diese Betriebsplinter allein schon, das, das, also das, dieser Austausch ist halt so viel wert.
1: Ja. ja, total. Also, das hatte, hatte ich auch schon oft. Oder man kriegt man kriegt eben eine Frage gestellt: Schatz, habe ich da was? Macht das irgendwo Sinn? Und dann dieser Austausch wirklich, es bringt einen nur weiter gegenseitig. Ja. Und man bleibt auch so viel offener. Und man hat doch auch, ist doch auch einfach viel schöneres Gefühl, als wenn ich dann die ganze Zeit da rumrennen würde. Und würde mir sagen: oh, Nee, <lacht> <lacht> nein, mag ich nicht. Oh Gott, oh Gott, das ist, ich glaube, man schadet sich damit im Endeffekt einfach nur selber. Oh. Und, ähm, ist, man ist auch wahrscheinlich man ist auch so immer wieder unsicher ja aber dann dann veriegelt man sich das so und, und projiziert das irgendwie ganz blöd und ich glaube das sollte man immer versuchen äh, offen zu sein und eher das Positive draus zu ziehen also sehe ich auch da wie du
0: ja Jetzt haben wir ja schon richtig. super viel geredet und eigentlich ist es ja in dem ja. Podcast so, dass, dass wir immer auch anhand von einem Buch das Ganze ähm, besprechen. Aber wir haben jetzt so viel unten Her gehabt und das fand ich auch super cool. Deswegen würde ich sagen, ja. ähm, ich habe am Ende immer so eine kleine, was heißt Werbesektion, aber so ein bisschen Zukunftsausblick. Ähm, da packen wir da das, das doch jetzt einfach rein. Ähm, wenn man sich jetzt zurecht denkt, Mensch, die Michelle, das ist eine super sympathische. Ich möchte mehr von der erfahren. Ähm, was sind so die Buchprojekte, die bei dir momentan anstehen, worauf man... Ähm, ja warten kann, ähm, erzähl da gerne ein bisschen mehr zu.
1: Ja, also als nächstes tatsächlich kommt eine Geschichte, die mir so ganz spontan, sag ich jetzt mal, eingefallen ist und ich warte schon jeden Tag eigentlich darauf, dass ich es veröffentlichen kann, die heißt ähm, <lacht> Dort, wo die Sterne heller leuchten und es war einfach so dieser Gedanke, wirklich was passiert denn, wenn man ähm, ja, wirklich ja, so zum Leben sagt, also man man sagt ja oft so ja, ich mache das irgendwie alles irgendwie so, weil man traut sich ja oft was nicht oder seine eigenen Ängste, die nehmen einen dann mehr so gefangen und sagt nee, das, das mache ich nicht, nee, oh Gott, niemals, das traue ich mich nicht. Oder wer hat nicht schon dieses Erlebnis vielleicht mal gehabt, dass man irgendwo stand und man hat irgendwas mitbekommen und hätte sich gedacht so, ja, da könnte ich jetzt eigentlich helfen oder dann ist aber dieser Moment, ist irgendwie so schnell und so flüchtig und dann tust du es nicht und ähm, in der Geschichte geht es eben darum, dass meine Hauptperson, äh, die Amy, die macht es dann eben schon. Sie hat so ein kleines Projekt ähm, und deswegen geht sie dann auf die Reise. Sie hat drei Tage Zeit, um nach Italien zu kommen und eigentlich ähm, hätte sie so alleine durchgezogen, aber dann ähm, ist da der Leonard und der hat eine Panne und ähm, sie rafft sich dann auf und denkt sich so, ich gehe jetzt einfach hin, frage, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Und dann passieren ganz, ganz viele Dinge auf einmal, ähm, die sie dann eben an diesen Punkt in Italien bringen. Und es ist auf jeden Fall so eine meiner romantischeren Geschichten wieder. Ich habe ja oft ganz viel so, sag ich sage jetzt mal so, Herzensthemen. Das war auch bei dem Buch ähm, Irgendwo hinter den Wolken, da war ich eben nominiert. Da ist es schon so, dass ich mir oft immer so Themen annehme. Da ging es trotzdem auch um Gewalt in Beziehungen. Ich habe auch schon, was ist, wenn die Ehe nicht mehr Also ich habe wirklich ganz, ganz bunte, vielfältige Themen bei mir in den Büchern. Und manches ist mehr lustig, es ähm, ist immer so eine Mischung, Manches ist dann mehr fürs Herz. Und da ist es schon auch auf jeden Fall Humor dabei, aber ja, auch äh, ganz, ganz viel Herzklopfen hoffentlich <lacht> sich bei den Lesern auslösen kann. Und ja, mir gefällt total, ich habe die Geschichte total geliebt und freue mich jetzt einfach drauf und ansonsten stehen jetzt einige Projekte da noch an, ähm, ja, Liebesromane, die ich eben schreiben wollte. und Eins kommt noch im Oktober, das ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einer Freundin von mir. Wir kennen uns jetzt auch schon seit, oh Gott, äh, über 20 Jahre sind wir schon befreundet. Und ähm, das ist eine Liebeskomödie, die kommt am 28. Oktober. Die heißt Liebe auch mal ungewöhnlich. Und haben wir uns auch einfach ein bisschen lustigere Settings genommen. spielt in einer Pilzbar mit verrückten Charakteren und es <lacht> hat einfach Spaß gemacht. Und ja, das sind so die nächsten Projekte, die auf jeden Fall kommen. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn, wenn man Lust hat, mal ähm, ja meine Bücher anzugucken, sich mal vielleicht bei mir auf Instagram verirrt oder sonst wo, äh, bei Amazon reinklickt oder sonst äh, auf allen Plattformen findet man auch Bücher von mir. Klar würde ich mich da auf jeden Fall freuen und ich freue mich auch immer, wenn man mir schreibt. Also ich antworte auch und ja, auch bei Tipps oder so bin ich gerne da.
0: Sehr cool. An der Stelle nochmal der Hinweis, alle äh, genannten Links zu Instagram, den Büchern und äh, alles, was ihr hier gehört habt, an möglichen Links und Plattformen, <lacht> findet ihr in den Shownotes unten in der Videobeschreibung. Und ähm, das Buch, lieber auch mal ungewöhnlich, hast ja gesagt, kommt ja am 28. Oktober, richtig? Genau, richtig. Das Ding ist, die Folge kommt ja am 1. November, das heißt, es ist schon draußen, wir produzieren ja vor,
1: <lacht> also ihr Sehr. könnt
0: quasi jetzt schon, wenn ihr das hier hört, euch das Buch anschauen und schon sogar kaufen, wenn ihr wollt. Also ja. sehr große Empfehlung auf jeden Fall. Und oh, danke schön. dann würde ich jetzt mit dir am Ende nochmal die altbekannte Fragerunde machen, die ich mit jedem Gast mache. Da musst du auch okay. durch, da kommst du nicht drum herum.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Und da würde ich einfach mit der ersten Frage direkt anfangen. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du und warum?
1: Oh mein Gott, voll schwer, aber im Moment sogar, ich liebe ja alles. Okay, man muss ja kurz anfangen, Hörbuch, da kann ich nämlich alles dabei machen dann noch. Finde super.
0: Nächste Frage, was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Boah, einfach nur wow, 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 oh mein Gott. Es war, keine Ahnung, Gipfel, Es war so einfach schön.
0: Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Oh Gott, ich lese natürlich, ähm, was habe ich zuletzt gelesen? Oh Gott, ganz schwer. Musst du dann, jetzt muss ich überlegen. Ähm, ich lese ja eigentlich ja gerade die Finalistenbücher alle, gell? Deswegen. <lacht> jetzt,
0: Damals verfasst <lacht> ich gar das gar verraten, nicht. So,
1: halt, ne? Ja, ja, genau. Ähm, aber was ich auch gelesen habe ist, Gott, sie weiß ich schon gar nicht mehr so richtig. Was habe ich denn?
0: Einfach das Erste, was dir direkt in den Sinn kommt draußen, äh, draußen, um die Jury-Sache.
1: Ohne die Jury-Sache, oder?
0: Ja, das Erste, was dir einfach direkt jetzt so in den Sinn kommt, muss nicht das Letzte sein.
1: Ich sage jetzt einfach so, ich mache es jetzt einfach mal äh, so äh, komplett. Ich habe ich, ich hab wirklich gerade einen Kopfhänger, das mir nicht mehr einfach. Ich denke mir so, hä, du hast doch neulich was gehört. Warum? Ich habe Colin Hoover gehört. Dankeschön. Too du. late hieß es. So, das habe ich zuletzt gehört. <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> manchmal. Ach,
0: Quatsch. <Mann. lacht> ähm, die nächste Frage, was ist das für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Äh, dass sie entweder spannend ist oder das Herz berührt. Bei mir ist wirklich, dass es das Herz berührt, würde ich jetzt mal sagen. Und dass man sich wegträumen kann.
0: Hm. Warum schreibst Auch. du Bücher?
1: Weil ich es liebe, weil ich einfach ohne Schreiben nicht leben kann und weil es mir einfach so, so viel Freude macht. Äh, auch dieses Gefühl, dass ich jetzt weiß, da sitzt vielleicht jemand da draußen und der ist glücklich und hat kann diese Freude mit mir teilen. Auch wenn ich nicht weiß, wer das ist, ist das für mich einfach so ein ganz, ganz schönes Gefühl.
0: Hast du eine bestimmte Lieblingsautorin oder einen bestimmten Lieblingsautorin?
1: Also ich habe früher äh, immer total Cornelia Funke geliebt, weil sie ganz, ganz toll äh, schreibt. Und ich liebe auch sehr Colleen Hoover.
0: Was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch ist, oh Gott, es gibt so viele. Immer so <lacht> Frage. Ich weiß, diese Frage, ist immer so, oh nee, <lacht> Lieblingsbuch. Oh Mann, ich habe so, viel, so viele. Äh, ich sage jetzt eins, was ich wirklich ganz, ganz toll fand, ist auch ganz anderes Genre eigentlich, aber das war Honigtod von Hanni Münzer. Das hat mich einfach mega berührt das ist eins meiner Lieblingsbücher auf jeden Fall. Mhm.
0: Gibt es ein Buch, was dich geprägt, bzw. deine Denkweise verändert hat?
1: Ich glaube, so richtig jetzt mich meine Denkweise geändert oder geprägt, irgendwie prägt dann ja jedes Buch, was man so liest. Ich habe jetzt keins so speziell, ich war mega Harry-Potter-Fan einfach mal früher, weil ich die Bücher ganz, ganz toll fand auch und ähm, aber auch so Cornelia Funke, so Reckless, mochte ich auch total gerne, aber so geprägt. Dann trotzdem so Honigtod, <lacht> mhm. muss ich trotzdem sagen, weil es äh, im Zweiten Weltkrieg spielt und ich mag auch wirklich so historische Geschichten total gerne. Und das hat mich dann einfach da nochmal so reingebracht, dass man nochmal drüber nachdenkt und sich so denkt, so, wow, ey, was ist das einfach für eine Zeit gewesen, So, das darf nie wieder passieren, es ist einfach äh, so, so verrückt und ähm, ja, auf jeden Fall ein Buch, was mich so nicht mehr losgelassen hat, habe ich wirklich schon, ist auch schon lange her, dass ich das gelesen habe, aber das habe ich immer noch so äh, in mir drin, so, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat oder eins, was dir gerade spontan einfällt?
1: <lacht> ich habe so eine, ich hab eine Karte von mir liegen. Ich habe auf jeden Fall, das ist so für mich immer mein Ding, auch so, wenn du, tust, was du liebst, wird deine Seele fliegen. Oder einfach dieses solange wir träumen, fliegen wir. Das ist auch immer so ein Slogan von meinen Büchern so ein bisschen. Hm. Ähm, und was ich mir einfach auch immer so ein bisschen sage, jetzt so ganz spontan. So ein Zitat habe ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich, wenn wir dann aufhören, denke ich mir so, ja, das wäre cool gewesen. Das auch. <lacht> Aber... Ich glaub, man saugt immer so viel in sich ein. So ganz speziell würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendein Zitat habe, das mein ganzes Leben immer so da ist, aber einfach so, dieses ähm, mach immer das, was du wirklich liebst. Ähm, das bringt dich weiter und das äh, macht dich dann auch glücklich und dann auch die anderen. Und ja. Mhm. Voll schön. Ein ganz anderes fällt mir sonst nicht ein. Aber.
0: <lacht> und die letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Ähm, in Bezug auf das Schreiben würde ich sagen, bleib auf jeden Fall ja, aufs Schreiben. Äh, lass dich nicht manchmal so viel äh, abbringen von anderen Sachen. Verfolg mehr immer deinen Weg und dann ähm, ist das trotzdem ganz, ganz wichtig. Lass dich nicht immer so manchmal aus wegreißen und so ein bisschen beirren auch, sondern mache eins nach dem anderen. Und dann wird das schon alles. <lacht>
0: sehr cool. Ja, dann, dann wären wir jetzt schon tatsächlich am Ende von der Folge. Und mir bleibt eigentlich nur zu so sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, liebe Michelle. Es hat mir super viel Spaß mit dir gemacht.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war echt ein richtig schönes Gespräch. Und ja, danke auch an alle, die zugehört haben. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ja, vielleicht hört man sich mal irgendwo wieder, sieht sich, äh, oder ihr liest, lest mich.
0: <lacht> ja, weiß. hoffentlich.
1: Sonst wären wir beide sehr enttäuscht jetzt. Ja,
0: Punkt. <lacht>
1: Punkt. Jetzt aber.
0: Und nochmal hier am Ende auch die Information, weil man es ja nicht oft genug sagen kann, wie gesagt, alle Links zu Michelle und ihren Büchern findet ihr wie gehabt in den Shownotes. Und dann bleibt mir zum Schluss, 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 nur noch zu sagen, das schöne Outro wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform oder auf YouTube. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen super entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.